0: Herz auf laut, jetzt auch als Podcast. Bäm. Das war so schlecht. <lacht> was macht Spotify jetzt? Geht deepwärts. Mit was denn? Mit Podcast. Und Herz auf laut.
1: Viel Spaß. Du bist jetzt drauf.
0: Ich bin jetzt drauf? Bin ich wirklich drauf? Kann man mich ja, jetzt... Du bist schon ein
1: bisschen vorher drauf tatsächlich, aber okay.
0: Ah, Schön, wunderschön. Ihr Lieben, ähm... 20.50 Uhr, ich würde sagen, Primetime, wir sind pünktlich. Wir hatten heute extreme technische Probleme und das zum Staffelfinale. Das bringt mir natürlich zu entschuldigen, aber wir sind alle unschuldig. Auch Benny hat immer noch technische Probleme, wir kriegen ihn noch nicht richtig zugeschaltet. Aber gut, das bringt so diese Corona-Zeit mit sich, das ist eine Herausforderung. Und schön, dass ihr immer noch oder schon wieder da seid oder auch wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt, dann habt ihr noch nichts verpasst. Dann können wir gleich richtig schön loslegen zusammen und über Gott und die Welt diskutieren. Das, was wir bei Herz auf Laut immer machen. Und dazu brauchen wir euch, dazu brauchen wir euren Input, dass ja, wir Inhalt haben, dass wir Diskussionsgrundlage haben. Und darauf freuen wir uns immer wieder, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr eure Meinung einbringt. Falls ihr das Intro von vorhin noch nicht gesehen habt. Herzlich willkommen. Es ist unsere letzte Folge. Es ist das Staffelfinale von Herz auf laut für dieses Jahr. Die letzte Folge vor Weihnachten, die letzte Folge für dieses Jahr, für diese Staffel. Aber wir haben es schon angekündigt, Staffel 2 heißt ja nicht Ende, Ende der ganzen Fahnenstange. Wir werden bestimmt auch eine Staffel 3 machen. Wir haben heute einen tollen Gast eingeladen. Und ich habe es auch vorhin schon gesagt, er hat, sehr, hat selbst über sich gesagt, er redet sehr gern und hat sein Herz immer auf laut. Also blieb uns ja gar nichts anderes übrig, als ihn einzuladen, ich sage, herzlich willkommen, Holger. Marco, schalt mal bitte rüber zu Holger. Und dann stelle ich einfach die Frage, die Benny eben gestellt hat. Genau. Oh, Benny ist jetzt auch da. Der Warte
1: jetzt dazukommt, passenderweise. Ja,
0: ja, Was habe ich verpasst,
2: Jungs? Was habe ich verpasst? Komm.
0: Also, man alles. muss dazu sagen, Benny ist schuld, weil der hat seine Cola in seine Steckdose geschüttet. Cola. <lacht> oh Bevor das hier alles losging. <lacht> ich glaube, es
2: lag daran, dass es Cola war. So, ja. aber jetzt
0: ein herzliches Willkommen. Stellt eure Herzen auf laut und jetzt, ja, Holger, wer bist eigentlich du? Auf mega laut.
3: Ja, ich bin äh, ein fröhlicher Ruheständler seit kurzem und. Äh, bin äh, auch in der Familie von Benny zu Hause, das ist auch äh, etwas Besonderes, eine tolle Familie. Ich habe äh, mein ganzes Leben in hamburg Lurop verbracht, einem kleinen Ort, früher so ein Durchgangslager für die äh, Viehtreiber aus Schleswig-Holstein, die dort eine Kneipe hatten da, und haben aufeinander. da haben sie aufeinander geluert, Lurob. Die nächsten, weil sie Angst hatten vor Räubern. Also, das war aber vor meiner Zeit. Ich bin dort immer in der Kirche gewesen. Äh habe alle möglichen Sachen gemacht, war irgendwie 17 Jahre Chorleiter in Lurup und hatte in, in zum Schluss fünf oder sechs verschiedene Chöre. Dann hat man mich da aus dieser ganzen Sache rausgenommen, weil das dann zu schlimm wurde. Dann habe ich angefangen zu predigen und war in den letzten Jahren mit sechs Ältesten in, äh, in Hamburg West und bin jetzt seit 15.11. in dem Ruhestand. Was das auch immer ist, ich muss mich daran gewöhnen, Es ist immer das erste Mal, hat Hannes gerade gesagt, dass wir solche Schwierigkeiten hatten. Für mich ist im Moment alles das erste Mal, weil ich das gar nicht nach 47 Jahren Amtsträger kenne. So, das ist Olga Grasshoff, ein Familienmensch, der unheimlich gerne mit seiner Familie zusammen ist und mit den Enkelkindern, die ich viel mehr genießen kann als die Kinder, weil ich einfach eine andere Lebenssituation habe. So, Schluss aus, jetzt kommt ihr mit Fragen. Boom. Ja, endlich hast du Zeit für uns. Ja, ja, gerne. Auch. Oh, ich oh ja, auch du hast es immer abgefragt, du hast gesagt, Aber nee, ich, dass... ich habe nur ein
2: bisschen Zeit, was zu schreiben und so. Und jetzt hast du ja nicht mal Zeit für uns. Ja, gerne. Aber ist schön, Aber ich dass, dass du ja auch schon geguckt.
1: Und schön, dass du da bist. Also das ist Ach, herrlich. Und ähm, da wir ja so ein bisschen hier, ihr seht das an unseren äh, Weihnachtsmützen, ja, ja. am Tannenbaum, oh. an, Weihnacht, an an Bennys Ach, weihnachtlicher Kerze, die ja gemeinsam mit uns anzündet, ähm, nicht, nicht die ganze Mühle anzünden. Ne? Bitte, Benny, aufpassen. Ähm, das geht mega. Ja, aber deswegen haben wir auch, Holger, heute ähm, drei Fragen zum yes. Heiligabend. Und äh, die erste ist, äh, gibt es bei euch eher Ente oder äh, Kartoffelsalat mit Würstchen? Das zweite, ganz
3: deutlich. Kartoffelsalat und mit Würstchen. Echt? Mit Würstchen gibt es in, in der großen Familie und Heiligabend gibt es, also es ist am meistens ersten Weihnachtstag, Heiligabend gibt es dann äh, häufig äh, Ragout. Ragout. Königinpastet oder wie heißt sowas so? Du musst du unheimlich schnipsen das Fleisch, in ganz kleine Stückchen so. Da darf ich dann meiner Frau mal in der Küche assistieren. Das gibt es häufig bei uns. <lacht> Mit dem Filetmesser
1: darfst du denn auch Ja Haaren. genau, genau.
3: Ich habe aber noch beide Hände, also es geht noch. So.
1: Sehr gut, sehr gut. Zweite Frage. Ähm, Heiligabend im Anzug oder in der Jogginghose?
3: Weder noch. Ja, Tendenz. Tendenz ist eher Richtung Anzug als Jogginghose, ist ganz klar, wir haben, ich habe so einen Schlips, an sich ist Schlips ja nicht mal modern, das weiß ich, aber der ist eben, das ist ein Weihnachtsschlips, da ist ein Weihnachtsmann drauf und Weihnachtskugeln und den bin ich dann um, egal ob der zu dem Hemd passt oder nicht, das gehört einfach zu Weihnachten, aber der fliegt dann auch dann nach der Bescherung irgendwann zur Seite und dann habe ich immer noch ein Hemd, aber keine Jogginghose bitte, ja das ist irgendwie nicht passend, so für mich. Sehr gut. Und letzte Frage.
1: Wenn du der dritte König oder Weise gewesen wärst, was hättest du gedacht oder gemacht, bevor du vor das Jesuskindlein getreten wärst?
2: Also die zwei anderen waren schon vorher dran. Die haben eigentlich das Beste schon abgegrast.
3: Jetzt kommst du. Ja, ich würde mich erst an meinen Vorrednern anschließen. Das ist ja immer schon mal gut.
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Und äh, dann äh, fällt mir normalerweise immer noch irgendwas ein, was die noch nicht gesagt haben und dann hätte ich wahrscheinlich auf die tollen kleinen Fingerchen oder die Füße gezeigt oder, oder so, wie süß das ist und wie nett eben Babys sind. So. Alles klar. Cool. Tja, So sieht es auch aus. Und wenn und das wirklich schmecken.
2: gemacht hättest, ist ja eine andere Geschichte, nicht? <lacht> <lacht> ja, Benni, was da willst du wieder direkt rein, ne? Nee, 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 auf keinen Fall. Bitte nicht. Nee, 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 nee. nee ich meine nur, wenn man, man muss sich ja immer, man stellt sich mal theoretisch Situationen vor. Ne? Ja. Und dann, aber man handelt ja immer eigentlich immer anders als. Ne? Dann, wenn man ja. dann steckt. So. Ja, cool. Das war, also ich glaube,
1: ich, ganz ehrlich, ich werde zum Beispiel mit der, mit der Frage eher total überfordert oder so.
2: Ja, aber ich fand, ich fand diese Idee, einfach davor zu stehen und sagen, so, jetzt bin ich gleich dran, jetzt bin ich gleich dran. Was sag ich denn?
1: Ja, vor allen Dingen, sagen wir doch mal ehrlich... Äh, hast auch du überhaupt Jesus, zu sagen, du <lacht> Auch, auch wenn es Jesus war, es war ja auch ein Baby. Also der hatte ja, nicht gestanden. Also ja. da war nicht viel mit, mit Konversation mit Jesus. Und Josef kommt <lacht> vielleicht auch nur bis 15, wer weiß. weiß man nicht, ja. Ja, der hatte vielleicht immer noch Stress mit Maria. Also mal ernsthaft.
2: Oder ganz in Unbeschleckte Entfängnis. Ja, also, vielleicht haben wir ja gar nichts gesagt, weil, so wie bei Hiob, die richtigen Freunde, die sagen ja erstmal nichts. Die sind ja nur da. Weißt du? Vielleicht haben die
3: auch gar nichts gesagt.
1: Ja, aber das waren ja keine Freunde, die da kamen. Das waren ja Fremde. Ja, aber weise ja. Menschen,
2: die haben viele Geschichten gehört. Die Hiob-Geschichte kann sie bestimmt auch schon. Die kann doch jeder. Ich,
3: ich weiß gar nicht, ob die die gleiche Sprache gesprochen haben. Auch, auch spannend. Auch spannend? Ja. Denn ja. Das sind ja diverse hunderte von Kilometern, die die da durch die Wüste getapert sind. Vor ja, die
2: untereinander haben wahrscheinlich keine eigene Sprache. Also. Keine Ahnung. Ah ja, okay, jetzt sind wir wieder bei Geschichte, Bevor wir da, aber Hannes wollte drauf, das glaube ich ganz gut. Ja. Das, das ich so früh in. schon, so früh kann man auch nie... Aber da kommen wieder auf. diese Kritiker-Dingsbums-Geschichte rein. Mach mal, Hannes, hau mal raus.
0: Ja, eigentlich wollte ich nur eine einleitende Frage stellen. Ach so, jetzt, jetzt bin ich erst drauf, ne? Entschuldigung, Marco. Ähm, ich wollte eigentlich nur eine einleitende Frage stellen, aber ihr habt das ja eigentlich selbst schon so ein bisschen eingeleitet. Seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung, ihr drei?
3: Holger, hau raus. Also ich bin, ja, ich freue mich. wie Ich habe ja meine komischen Ketten da draußen und mein kleines äh, äh, Elch, den Elch da beleuchtet im Garten. Das habe ich diesmal schon sogar vom ersten Advent geschafft, was ich bisher in den letzten Jahren nie geschafft habe. Das Von macht daher, der Ruhestand, ne? Ja, ja, ist der Ruhestand. So. Das, das <lacht> schaffe ich sogar vorher schon so. Adventskranz haben wir allerdings erst zum zweiten Advent fertig gehabt. Das war noch nicht ganz so schnell so. Von daher haben wir ein bisschen... Ähm, Weihnachtsstimmung, aber äh, da wir in der Familie im Dezember noch äh, diverse Geburtstage haben, ha Geburtstage haben, heute auch zum Beispiel unsere Tochtergeburtstag, äh, muss das erstmal alles geschehen, bevor man dann sich auf Weihnachten konzentrieren kann. Ich bin sehr froh, dass das diesmal eher etwas besinnliche, zwangsweise besinnliche Weihnachten werden, äh, dass dieser Stress, wie man alles noch unbedingt bedenken muss und wo man hinfahren muss und was man noch alles machen muss, dass das so ein bisschen... Äh, in den Hintergrund getreten ist. Von daher freue ich mich eigentlich auf Weihnachten äh, und äh, lasse mich so allmählich einstimmen. Ich, ich spiele im Moment noch auf dem Klavier Adventslieder, noch nicht Weihnachtslieder, aber die Enkelkinder fangen schon an mit O Tannebaum und so weiter. Und Benny, bei dir? Bei
2: mir? Äh, ja, ich bin ja, heute war Weihnachtsfeier bei unserer auf der Arbeit. Nee, nicht, nee, Quatsch, falsch. Wir haben keine Weihnachtsfeier, mit den Kindern haben wir Weihnachtsfeier gemacht. Ich arbeite in der Kita. Okay. Ja, da kam der äh, Weihnachtsmann an die Tür geklopft. Ich verrate jetzt nicht, wer das war. Und ähm, genau, also, aber ja, teilweise. Also wenn die Arbeit vorbei ist, eigentlich schon. <lacht> wenn der Stress <lacht> vorbei ist, dann schon. Hier, guck mal, siehst du Pyramide? Läuft. Haben wir neu. So eine kitschige alte Pyramide, mega. Was die auch für eine Umdrehung macht. Aber ähm, ja, Stück für Stück. Eigentlich schon, ich finde dieses Entschleunigen immer noch ja ganz schön, ich habe auch den Luxus, dass ich so viel Stress irgendwie hatte oder habe, dass ich das, diese Entschleunigung schön finde. Den meisten geht es ja ziemlich auf den Keks, die empfinden das nicht als Entschleunigung, sondern als Langeweile, kann ich aber auch verstehen, also als schmerzhafte Langeweile, ähm, aber ich, man kann ja nur von sich aus sehen, ich finde das gerade eigentlich ganz gut, so. Und du, David, du siehst ziemlich weihnachtlich aus heute. Ja, ich, du, ich bin auch tatsächlich
1: äh, absolut in Weihnachtsstimmung. Also ich freue mich richtig auf Weihnachten. Äh, ich freue mich auf besinnliche Stunden, äh, die schon jetzt irgendwie im Advent so äh, tatsächlich vorhanden sind. Ähm, es ist alles hier geschmückt, nicht nur der Tannenbaum, auch draußen vor der Tür ist alles mögliche geschmückt. Heute äh, war Plätzchenbacken mit der Frau sogar dran. Ähm, weihnachtliche Pakete, also von daher da ist richtig Weinung, Weihnachtsstimmung vorhanden und ich freue mich auf, auf ein besonderes Weihnachtsfest irgendwie ganz eng im Kreise der Familie mit wenig Stress und auch die Tage danach, glaube ich, sind ruhiger als sonst Genau. Ja. vor Silvester große Silvesterpartys gibt es nicht, das heißt Gedanken machen, wo du hingehst, müssen wir uns auch nicht also von daher ist das echt schön, also ich bin fröhlich das äh, Holz ist hinten im Schuppen aufgestapelt für den Ofen Fleißiger ähm, Mann der Braten wird diese Woche noch mal getestet, was an Heiligabend gegessen werden kann. Und äh, von daher läuft der Hase, möchte ich sagen.
2: Ja, ist klar. Safety first. Ja. Okay.
1: Macht ihr das auch so an Heiligabend irgendwie, dass ihr euch noch mal die ähm Weihnachtsgeschichte vorliest, dass ihr euch damit beschäftigt oder
2: was Ja, pass auf, können wir gleich beantworten. Die Frage ist, kocht man, wer kocht denn das Essen vor von Weihnachten? Das finde ich eher spannend, die Frage. Also kann das mal jemand bei in die Community hauen? Also wer sein Weihnachtsessen nochmal vorkocht und um zu testen, ob das Ach, gut wird? Ja, das ist ja eine besondere, ja besondere
1: Konstellation. Miriam und ich sind seit äh, Januar vegan und wir möchten auch an Heiligabend vegan essen. Also, du bist mit, ja noch nicht mit, durch mit, die ganze Palette mit durch. Familie. Mit Familie. Mit okay. Familie. Ja, ja. Und ähm, da wird ein veganer Linsenbraten wird tatsächlich ausprobiert. Okay. Aber ob der okay, schmeckt wir oder nicht.
2: die Menschen davon auch was ab, die dann kommen?
1: Also nee, das also, nicht. Wir testen das und dann. Also ja, wenn sie jetzt Wurst, die, Leute, so die Leute fragen
2: wieso? <lacht> oder nicht?
1: Naja, aber die, die ernähren sich ja auch, wenn sie, wenn sie können gerne vegan. Von daher also, das okay. ist alles gut. Von daher ist das alles gut. Okay. Also, ja. Aber nochmal zurück.
2: Ja ja okay. Wie war die Frage?
1: Holger, stell sie mal an, Holger, unser Gast. Ja. Beschäftigst du dich an, an Heiligabend noch mal mit der Weihnachtsgeschichte?
3: Also es gibt bei uns keine Tradition, dass wir in der Familie die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Wir, vor der Bescherung werden bei uns, weil wir alle sehr gerne Musik machen, viele Lieder gesungen, Weihnachtslieder und dann kommen die Gedichte und dann kommt die... Das Zelebrieren des Auspackens von Geschenken, immer jeder einzeln nacheinander, damit jeder mitkriegt, was der andere gerade bekommt. Inzwischen kriegen ja nur noch die Kleinen was, die Großen freuen sich über die Kleinen, dass die sich freuen und so weiter. Also Weihnachtsgeschichte wird bei uns nicht vorgelesen, nein, haben wir noch nie gemacht. Also wüsste ich nicht, dass ich das in meinen 66 Jahren irgendwann mal erlebt habe.
2: David, bei dir? Macht ihr das?
3: Ja, tatsächlich.
2: Also
1: mein Papa hat es immer gemacht und irgendwie, aber er hat nicht immer die gleiche genommen. Ne? Also er nimmt nicht immer äh, die Lutherbibel und dann immer das gleiche Evangelium und dann haut er sie raus, sondern die wird immer noch mal abgewandelt oder es werden nur Teile davon raus vorgelesen oder aber ganz abgewandelte Versionen. Und ich finde das, ich lieben Gruß an meinem Papa, ich finde das großartig. Irgendwie als Kind habe ich es zwischenzeitlich irgendwie echt blöd gefunden, glaube ich. so Wenn ich mich versuche zurückerinnern. Aber mittlerweile finde ich es immer wieder echt schön, auch in abgewandelter Form und tatsächlich äh, habe ich es einmal schon mal selber gemacht an einem Weihnachten, wo mein Vater nicht da war. Uh. Weil irgendwie finde ich, ist es immer spannend, sich nochmal an dem Tag, ähm, den wir eigentlich feiern, damit zu beschäftigen. Warum feiern wir das eigentlich? Also ist es nur wegen dem Baum hier, die Tradition, die irgendwie erst vor ein paar hundert Jahren aufgekommen ist, äh, das Schenken, ist es die Besinnlichkeit oder ist da wirklich irgendwie was passiert? Und das finde ich halt spannend, ne? Also Jesus ist geboren für uns. Ich glaube, das ist doch etwas Großartiges, Riesiges. Oder wie ja, siehst du das, Benni?
2: Ja, aber ist das das... Also wenn ich mich mit meiner Familie... Also ich blende das jetzt auch mal zurück, ne? Die letzten Jahre, ja. oder wo ich mich, wo ich angefangen habe, mich zu so selber zu denken, äh, eigentlich ein, Anfang 20, äh, habe ich das doch gemacht, weil ich sie treffe und weil es eine tolle Stimmung ist. Also ich weiß, dass Jesus da geboren wurde. So, oder zumindest, dass wir das an dem Tag feiern. Und ähm, dass das irgendwie was ganz Großes passiert ist, aber es ist einfach allein wegen der Feiertage einfach eine, eine Möglichkeit, eine Situation mit den lieben Menschen zusammenzukommen und dass es irgendwie so gesellschaftlich genormt ist, dass wir uns da besinnlich zusammen und einfach eine tolle Zeit haben. Und darauf freue ich mich eigentlich. Also das ist das, woran ich mich erinnere und was, wo ich dem so hinterhergehe. Und dass ich dann irgendwie Minuten oder meinetwegen auch eine Zeit kommt, wo ich dann sage, okay, was hat das mit meinem Glauben zu tun, gibt es auch, aber hauptsächlich freue ich mich darauf, doch mit meiner Familie irgendwie so zusammen zu. Also sprich, da will ich eher auf die Tradition, die ich dann aber ganz schön finde. Ich bin eigentlich gerne auch so ein Traditionsbrecher, aber das nicht. So, es gibt auch so bestimmte Musik, die ich dann haben muss oder ein Lied. So, das ist irgendwie, ähm, und manchmal erwischt es mich dann, wie vor ein paar Wochen. So, aber Hannes, haut mal raus. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal hin. Hannes, du.
0: Nur so, weil ich den Be Zettel hochhalte, Benni, musst du nicht sofort abbrechen. <lacht> ja, er war
2: ja zu Ende. Ja, eine, eine Frage, Frage aus der. Von meiner Emotionalität, die ich schwer unter Kontrolle habe. Deswegen gucken wir mal, ob ich die.
0: Frage. Okay. Eine Frage aus der Community, die vielleicht ganz gut daran anschließt. Ähm und so ein bisschen Revue passieren lässt, was dieses Jahr so los war, ist Weihnachten dieses Jahr ganz anders. Welche Stimmung haben eure Herzen als Ergänzung dazu ähm, zum Thema Weihnachten in diesem Jahr? Ich würde sagen, Holger, was sagst du ja.
2: dazu? Deswegen haben wir Holger. Also, <lacht> <lacht> also das. das <lacht>
3: Es ist sicher anders. Ja. Ähm, man, äh, wir überlegen im Moment, tatsächlich äh, kriegen wir die Kernfamilie unter den gegebenen Bedingungen, die da sind, wirklich zusammen. Wir dürfen alle erscheinen, mit, was Haushalte und Personen und so weiter betrifft. Äh, unsere meine Schwiegermutter kann nicht dabei sein, die ist in einem Seniorenheim, die ist äh, alleine, das ist sonst äh, ist das erste Mal, dass das so ist, wir haben auch in der Familie Eisenblätter, wo Benni auch herkommt, haben wir äh, sonst immer eine Weihnachtsfeier gehabt, das geht alles nicht, von daher wird es schon anders, auch die Weihnachtsgottesdienste werden anders, von daher äh, wird das tatsächlich zwangsweise besinnlicher und ruhiger und äh, ja, hat einen anderen Charakter vielleicht auch.
2: Benni, wie sieht es bei dir aus? Ja, gehe ich mit, natürlich fehlen ein paar Menschen, in meinem Leben fehlen generell immer ein paar Menschen und dennoch freue ich mich aber auf die Situation, die dann kommt. Also ich bin eher so ein, ich ja auch eher so ein Typ, seit ein paar Jahren irgendwie so stärker ist dieser Impuls so gewachsen, so zu nehmen, wie es kommt und daraus irgendwie so das Beste zu machen. Das heißt, ich sitze dann hier abends, also ich, wir werden bei meiner Schwester sein und das wollten unsere Kinder gerne. So, mit ihren großen Cousinen zusammen. Ähm, und das wird eine ganz schöne Zeit sein, auch wenn dann halt Menschen fehlen. Und am ersten Weihnachtstag, zweiten Weihnachtstag, wo man dann, wie man das ja immer so verplant, der kommt dazu, der kommt dazu, der kommt dazu. Und dann geht man dahin und dahin. Das ist ja auch alles toll. Ähm, das wird halt weniger sein. Aber dennoch machen wir uns das, und da freue ich mich auch dann wiederum drauf, wir machen uns das schön. Wir machen uns das trotzdem schön. Anders als gewohnt, aber trotzdem schön. So. Wie gesagt, ich glaube, da bin ich in einer Luxussituation, weil ich es machen kann. Ich kann das sehr groß steuern, mich und die Situation, mir das schön zu machen. Viele können das, glaube ich, gerade zurzeit nicht so. Ich schon. Und du, David? Ja, ist es anders. Es ist Ehrlich gesagt, das Einzige, was
1: anders ist, ist die Planung des Ganzen, so wie du sagst. Und dass man die Leute, die man sieht, auch innerhalb der Familie, dass man das eher steuert und versucht zu verteilen und nicht alle geballt auf einmal den ganzen Abend zusammen ist. Aber das finde ich, also es stört mich im Endeffekt gar nicht großartig, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil ich einfach sage, okay, es ist einfach so, es sind die Gegebenheiten, darum müssen wir uns ein Stück weit halten und ich breche mir kein Bein damit ab, wenn das jetzt diesmal, selbst wenn ich keinen sehen dürfte zu Weihnachten, das wäre schade, aber schlussendlich überlebe ich Weihnachten trotzdem und von daher, an der Grundstimmung für Weihnachten hat sich für mich nichts verändert. Mhm. Dass man sich immer noch mal so ein bisschen zettelt, ein bisschen runterkommt zu versuchen, ähm, sich auf wirklich äh, das, das, äh, den Kern irgendwie versucht zu besinnen. Ähm, ich meine, man trifft sich ja zu Weihnachten auch hauptsächlich nur mit der Familie. Das ist ja irgendwie so der Kern, der irgendwie für dich da ist. Also besinnst du dich irgendwie, selbst wenn es vielleicht ein Stress äh, in, in, den Termin, in der Terminplanung ist, doch mit dem Kern, dich zu beschäftigen. Und das, finde ich, mag ich einfach immer an Weihnachten. So dieses ganz heimliche Zusammensein, ob in großer oder kleiner Runde oder per Video oder wie auch immer. Ja. Und dann einfach was Schönes zusammen essen, einen guten Wein dabei trinken und äh, Weihnachtslieder schmettern. Das brauche ich. Das brauche ich.
2: Schön die Musik. Mutti spielt am Klavier und dann geht dann los. Würde ich würde sagen, haben, hast du wie ich ähm, und ich glaube auch wie Holger, äh, haben wir eine Luxussituation, dass wir unsere Familie mögen. Ich kenne ganz viele, die Angst vor Weihnachten haben, die Angst vor dem Zusammentreffen der Familie haben. Boah, krass. Wie doof muss das sein? Ich kenne das gar nicht. Da hört meine Empathie schon wieder auf. Und das ist so schade. Und jetzt bin ich, wenn ich mir so an Gemeinde denke und an Kirche... Da kommen alle zum Weihnachtsgottesdienst und wie viele haben das irgendwie so gar nicht, was, was ich so mit Weihnachten verbinde. Ich weiß noch, Matten, wann war das erste Stapel fünfte Folge oder wann war Matten da? Der auch sagte mir, Weihnachten ist nicht so seins. Das ist irgendwie gar nicht so. Das war jetzt das Thema war nicht Familie, ne? Aber ich glaube, das war auch so Geschichte. Das war, da waren wir, ich weiß gar nicht, wie wir im Sommer auf Weihnachten kamen. Aber ähm, irgendwie war das so. Da müsste ich jetzt nochmal, ich kann jetzt spontan nicht nachgucken, bevor das die Technik läuft. Das mache ich jetzt nicht. Ähm, aber irgendwie hat er doch das Thema, da will ich jetzt nochmal nach, also dann nachgucken. Äh, ähm, und da konnte ich auch, also ich konnte das empathisch schwer mitgehen, aber ich, ich, ich glaube, da hat er für viele gesprochen. So, für viele, die vielleicht in unserer Singlestadt auch alleine leben und die echt ganz große Probleme haben gerade. So, Weihnachten ist irgendwie nicht so das Fest, weil du weißt, andere haben das, aber ich nicht. So. Ja. Meine Stimmung trüben, aber ähm, hier und da vielleicht für bessere Stimmung sorgen, wenn man einkaufen geht. Weil man weiß, vielleicht ist das gerade so ein Mensch, der ein bisschen mehr Liebe braucht, weil er sie nicht hat. Einfach mal die Pudelmütze
1: aufziehen. Da fängt auch jeder sofort an zu lachen, oder nicht? Wenn du oder die, die herz das Lautmaske aufsetzen. Mit dem Herz drauf.
2: Wenn sie per Post kommt? Ja, oder selbst gemacht, ich habe die ja noch, weißt du? Hannes will drauf. Warte, aber ich sehe, dass Holger Luft holt. Ich weiß es nicht. Holger holt
3: Luft oder erst Hannes? Also, wenn. wenn Hannes wenn, kommt im Alphabet vor mir.
0: Nein, nein, nein. Wenn Holger äh, Luft holt, dann lasse ich unseren Gast zuerst sprechen.
3: <lacht> Bitte, Olga. Okay, also was äh, ich denke mal wichtig finde, ist, dass äh, man nicht, äh, äh, sagen wir mal, die Stimmung auf Weihnachten so in der Erwartung fokussiert, dass jetzt alles perfekt klappen muss. Ja. Sondern ähm, ich denke, die Vorbereitung auf Weihnachten ist auch, dass man vorher miteinander gut umgeht und dass das einfach nur eine Zusammenkunft, einfach nur, ist jetzt blöd gesagt, aber nur eine Zusammenkunft ist, wo, wo man sich freuen kann und nicht, wo man sagt, das muss jetzt alles perfekt klappen. Denn daraus resultieren häufig ganz große Enttäuschungen, weil dann doch irgendetwas nicht so funktioniert. Und, und dann ist die Harmonie doch nicht so groß. Und ich freue mich immer, wenn einfach alle zusammen sind, die Kinder spielen, die Kleinen und und äh, ja, man hat einen wunderschönen, gemütlichen Abend. Für mich ist das diesmal sogar noch etwas schöner, weil ich nämlich nicht ab äh, neun oder halb zehn Uhr abends mich dann in irgendwelche Leitgedanken verkriechen muss, sondern einfach mit der Familie gemütlich, gesellig, schön unter dem Licht des Tannenbaums zusammensitzen kann. Das ist klasse.
2: Ja, dass Ohne. man die Erwartungen so reduziert, ne? Ja, ja ich... so wie es ist. Und, und schlussendlich, ähm,
1: wenn du dir die, die biblische Weihnachtsgeschichte, so wie sie dort niedergeschrieben ist, anguckst, ganz ehrlich, bei Jesus lief ja auch nicht alles gut, also um stell dir das einfach nur mal vor, du bist da irgendwie kurz vor Heiligabend, klapperst die Hotels, so nach dem Motto, um das jetzt mal in unsere Zeit rüberzubringen. zu bringen, klapperst die Hotels ab, alle sind voll, du bist überall weitergereicht, weitergereicht, weitergereicht und schlussendlich schläfst du in irgendeiner so Garage. Ja. und darfst den da irgendwie in so eine Krippe da reinbetten in die Ölwanne, dann, dann die Ölwanne. In, die Ölwanne in die Ölwanne richtig <lacht> noch schön vorher mit ein bisschen Stroh ausgelegt ein paar Lappen ja, ja. die hast du immer in der Garage ne ein paar Lappen da rein und dann, das, also ganz ehrlich da musst du die müssen auch ihren Frieden bewahrt haben und die, also ich kann mir vorstellen wenn die so rumgelaufen sind Jesus und Maria äh, hier äh, ne Marie der und, und Josef, die waren nicht ganz amused über diese ganze Geschichte, wie sie da <lacht> weitergereicht
3: worden sind. Nee, das ist, das ist fast wie Corona. <lacht> das ist auch nicht gut, Darfst du nur mit drei
1: Leuten und nur aus einem Haushalt. Ja. Und in keinem Hotel, du. In keinem Hotel.
3: <lacht> ja, ja. Richtig. Hannes, Hannes will drauf. Ja, Hannes will endlich. Gib ihm.
0: Ähm, ich habe eine Frage aus der Community, die bezieht sich auch auf Weihnachten. An was denkt ihr als erstes, wenn ihr an erstens Heiligabend denkt oder zweitens an Weihnachten?
1: Ganz ehrlich? Grünkohl. <lacht> was? Das ist das Traditionsessen der Familie Obernauer. Nicht nur von meiner Familie Obernauer, sondern auch noch von Vaters Seite, da die ganze, die ganze Sippschaft. Ähm, da gibt es bei allen Weihnachten Grünkohl und wir schicken uns jedes Jahr, schicken wir ähm, im Cousin- und cousin so Bilder, wie, wie jeder so vor, vor so einem Topf steht, wo nur Grünkohl drin ist und den umrührt, weil bei uns wird der einmal durch einen ähm, Fleischwolf gedreht mit Butter dazu. Oh, richtig gut. Und dann Röstzwiebeln obendrauf, eine frische Birne dazu. Hammer.
3: Also Heiligabend denke ich äh, an Familie zuerst und Weihnachten äh, denke ich schon an Gemeinschaft, äh, äh, an die Geburt Jesu und äh, an das Feiern innerhalb der Gemeinschaft mit vielen Liedern und mit Tradition, die aber nicht darin besteht, dass man sich nur auf das besinnt, was mal gewesen ist, sondern dass man auch da die Bedeutung für heute und für morgen denn damit hineinpackt. Also das ist schon was Bewegendes. Aber es ist eben, Heiligabend ist tatsächlich zuerst nur erstmal Familiepunkt.
2: Danny denkt immer noch nach. Ja, nee, ja, nee ich, für mich ist Heiligabend was anderes als Weihnachten. Hm. Für mich ist Heiligabend ganz ein stärkeres, ruhigeres, sensibleres Gefühl. Wirklich, ich bin auf der Gefühlsebene als Weihnachten. Weihnachten ist für mich ein bisschen mehr laut und party als Heiligabend. Weil Heiligabend denke ich an. Ähm, wirklich an einen Abend, Abendstimmung muss nicht schneiden, kenne ich schon in meiner Kindheit nicht, dass das geschneit hat. Ähm, ich kenne an ähm, dieses Glockenläuten, wenn die CD an ist, ich denke an St. Niklas war ein Seemann, das ist mein Lied, das, also falls jemand das kennt, YouTube-Version ist besser als Spotify, da ist so ein Schlagzeug im Hintergrund, wieso musst du ein Schlagzeug, das ist ein Mann ähm, also YouTube, YouTube, St. Niklas war ein Seemann von Freddy Quinn, das ist meins, da kriege ich, da, da heule ich im Stand, weil das ist für mich, ich habe das letztens angehört, ich war dann wieder Kind vor der Musikanlage, ich weiß, im Nebenzimmer, im Esszimmer waren, da war meine Familie, da waren sie noch alle und ähm, das, das ist, ich habe die Wärme gespürt, ich habe sogar den Teppichboden gefühlt. Das ist für mich Heiligabend. Ich konnte, ich, und ich bin in Gedanken, ich war hier auf dem Sofa, habe geweint in, für mich und bin rübergegangen und habe sie nochmal gesehen. Das ist für mich Heiligabend. Das ist dieses Gefühl. Und ähm, jetzt trinken ich gleich nochmal ein. Und Weihnachten ist für mich halt lauter. So, das ist für mich so <lacht> Rapschu-Club. Alles sind am Tisch, rumpel die Pumpe und dann geht es nochmal richtig <lacht> ab. Und, äh, genau. ja, also Obwohl, ich jetzt find, Heiligabend noch in die, in die späten Abendstunden nochmal schön einnehmen, äh, schön die Marille rausholen und sich schön. <lacht> <lacht> ins Bett legen, um dann den Weihnachten mit lauten, würfelgeklöter äh, Ramschen
3: zu Also ich finde sehr schön, dass auch ein Weihnachtslied meinen Namen beinhaltet. Das kennt ihr alle. Stille Nacht, Heilige Nacht. Und da heißt das dann in der nächsten Zeile Holger Knabe im lockigen Haar, glaube ich. Oder so ähnlich. Ja, absolut. Und, da denkt man und Von daher, das war lang, lang ist sehr. Ich habe auch eine Mütze auf, damit man meine Kale nicht so sieht, aber das finde ich schon sehr bewegend, für mich immer ganz persönlich so. Aber das ist schön, ne? wenn, ich, wenn ich wie so Weihnachts.
2: Welt hat, finde ich toll. Ich?
1: Aber jeder hat, finde ich, so ein Weihnachtslied. Ich finde das so cool. Meine Eltern haben immer früher ein, ein besonderes Weihnachtslied äh, angemacht, oder, oder das ist einfach nur so ein Adventslied. Und das ist jeden Advent Morgen ist es quasi, haben sie die Türen leise aufgemacht zu den Kinderzimmern und dann die Anlage laut, sodass du es im ganzen Haus gehört hast. Und mittlerweile hat sich das so etabliert, dass meine Frau entweder das für mich macht, wenn sie früher aufsteht an einem morgen, oder ich für sie. Es ist irgendwie, das ist so eine heimliche, wunderschöne Stimmung. Das ist großartig. Weihnachten ist irgendwie doch echt
2: mega viel Gefühl eigentlich, oder? Ja, ja aber verändert das gerade euren Alltag? Wenn wir jetzt drüber reden, ich glaube, das Gefühl hatten wir doch schon vorher, oder? Also man hat ja gecheckt, dass es nur die Vorweihnachtszeit ist. Trotz allem. Also wenn ähm, hat das jetzt euren Alltag verändert? Also wenn ihr einkaufen wart oder auf der Arbeit? Äh, oder Holger, du in deinem neuen ja, ja.
3: Alltag so... Also ähm, na, so wie wir jetzt, wenn wir darüber sprechen, wenn wir uns die Situation vorstellen, dann ähm, verändert das schon die Stimmung, finde ich, als wenn du nur durch den Tag läufst und das ist wieder etwas, jetzt möchte ich das mal auf den Glauben auch beziehen, wenn wir über den Glauben reden, uns damit beschäftigen, verändert sich damit etwas, das finde ich, es ist, ist eine ganz wichtige Sache, sich nicht nur den Glauben sonntags da irgendwie rausholen und dann wieder reinpacken in den Schrank, sondern damit durch die Zeit gehen, so dass das verändert die Stimmung, die eigene Einstellung, finde ich jedenfalls. So ist das mit Weihnachten auch. Wenn wir jetzt drüber reden, ist das eine andere, äh, kommen wir in eine andere Stimmung hinein, als wenn wir durch den Tag gehen und vielleicht dann noch irgendwie schnell bei Aldi irgendwas schnell einkaufen oder sowas, finde ich schon.
2: Ja,
1: absolut, absolut. Ich finde auch genauso die, die Adventsgottesdienste sind auch so etwas, wo die ganze Kirche anders geschmückt ist, wo ja. dadurch alleine eine andere Stimmung erzeugt wird und, und wo du irgendwie in so einer ja, irgendwie in der Erwartungshaltung gesetzt wirst. Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachten kommt. Es ist alles ein Stück weit besinnlicher. Es ist alles auch irgendwie ein Stück weit gedämpfter. Es ist
0: gefühlt Gefühl
1: ja, gedämpft, nicht mehr ja. so laut. Es ist nicht so laut. Und das finde ich auf irgendwie... Gedämpft. Herz <lacht> auch gedämpft. Das Herz darf auf laut bleiben. Das ist kein Lärm, glaube ich. Ja. Ja, aber so ist das. Ne? Das, ja, das ist ein schönes Gefühl, finde ich. Weihnachten, Weihnachten etwas Tolles und gerade auch immer noch mal das so, so mit dem Glauben zu vereinen und auch noch mal sich da neu zu reflektieren und wieder neu in der Adventszeit sich damit zu beschäftigen, finde ich jedes Jahr aufs Neue wieder interessant, obwohl man, ähm, ja, 33 Mal habe ich wahrscheinlich auch schon die Geschichte gehört mindestens.
3: Wobei ich immer wieder spannend finde, dass, dass man immer wieder neue Aspekte hat, auch bei den alten Worten. Wir hören immer die Weihnachtsgeschichte aus Lukas. Das ist ja die, die hier immer wieder erzählt wird. Es ist ganz spannend, einfach die Weihnachtsgeschichte mal von Johannes sich vorzunehmen. Nicht von Hannes, sondern von Johannes. Da steht das sicher nicht sehr plastisch da, aber der Kern ist getroffen, nämlich das Licht kam in die Welt oder schien in die Finsternis und die Finsternis hat das nicht aufgegriffen. Das ist auch Weihnachtsgeschichte. Wenn man das erste Kapitel vom Johannes liest, finde ich schon, hat das auch einen sehr deutlichen Bezug auch zur jetzigen Situation ähm, denn Jesus ist eben nicht gekommen, damit wir nur ein schönes Weihnachtsfest haben, sondern damit das der Start ist für die Erlösung und für unsere Zukunft. Und das, äh, denke ich mal, kann man sich auch mal wieder vor Augen führen. Und neulich sagte jemand im Gottesdienst, die Weihnachtsgeschehen nach Johannes. Ich denke, die kenne ich überhaupt nicht so richtig, habe das nachgelesen und finde das eben auch sehr aktuell. Nicht so schön, nicht so plastisch, weder mit Esel noch mit Ochse und Krippe und so weiter, das aber in genau. dem Sinn. Ne? Gut. Die ja, reden, die sind. ja. Aber,
1: aber man muss sich da immer wieder neu drauf vorbereiten, finde ich. Ne? Ich hatte äh, jetzt gerade äh, in der Vorbereitung auf den Gottesdienst gestern äh, so eine kleine Geschichte gelesen, wo irgendwie einer sich mit dem Schuster unterhalten hat und der Schuster ähm, hat alles in, in seiner Werkstatt aufgeräumt und hatte so eine Schüssel, da waren Holznägel und Eisennägel drin. Und weil der alles so perfekt aufräumte, dachte der Gesprächspartner, na, jetzt fängt er ja an, die noch zu sortieren und hast du nicht gesehen. Ne? Und dann hat er einfach Magneten genommen und einmal so oben drüber ja. quasi geführt. Und alle eisennägel sind natürlich hochgekommen, klar. Und da sagte der, der Schreiber der Geschichte, so ungefähr können wir uns das vielleicht auch bei, bei der Wiederkunft von Jesus vorstellen, dass das einfach so ganz plötzlich kommt. Und alle mhm. die, die zu ihm gehören, die kommen halt hoch. Und die anderen dann eben nicht. So hat das vielleicht auch klingt. Aber deswegen ist es... Wichtig, dass wir immer vorbereitet sind. Und da ist die Adventszeit, glaube ich, etwas ganz ganz Spannendes dafür. Ne? Weil das auch, finde ich, etwas Plastischeres ist, sich mit der mit dieser Niederkunft von, von Jesus, ich, nenne ich es jetzt mal, von der Geburt Jesu, sich damit zu beschäftigen, ist einfacher, als nachher das Ende, also unsere Zukunft im Endeffekt. Ja. Ne? Das,
2: Benni, du, du siehst aus,
1: als wenn du viele Gedanken hast, mein Lieber.
2: Ja, ich, ich bin bei der, bei, der, bei der Frage, die ich an euch eben hatte, von ähm, wie, 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 ob ihr dieses Gefühl von Weihnachten oder diese Botschaft vom Glauben her, weil das ist einfach nur wahre, also pure Liebe und Nächstenliebe an, an, an uns, von ihm an uns und wir sollen es weitertragen, wie, wie kriegen wir das in unseren Alltag rein? Das fängt bei der Edeka-Verkäuferin oder an der Kasse an, ähm, bis auf der bis zur Arbeit und halt auf jeden Fall zu Hause. So, und macht man das? Also ist man dem, dessen bewusst, Weihnachten, Heiligabend, dieses Gefühl, diese Botschaft, bewusster jetzt noch mal zu machen wir das. Weil wir uns ja. weil wir jetzt ganz sensibel sind. Weil ja, es machen. ist
1: ja auch an manchen Stellen auch wirklich schlicht. Ich hatte heute wieder eine Situation beim Einkaufen. Ich fahre so einen so Einkaufswagen und will um so eine Ecke rum, wo ein Parkplatz war. Da war ein großer, breiter Weg, alles gut. Und da kommt so ein Ehepaar hintereinander gelaufen und schneidet mir den Weg ab. Ja, das ist ja einen Meter umgelaufen. können. Ganz ehrlich, da ist der Frieden immer bei mir, weil sowas ist immer der Frieden ganz schnell bei mir vorbei. Selbst zur Weihnachtszeit. Aber es ist grauenvoll. Warum nicht da einfach mal hinterher rufen, frohe Weihnachten?
2: Ja. Die sind ja, total perplex ist, ne? und ich bin, ich nee, bin so Tonfall, du. Wie bitte? Nicht mit einem sarkastischen Tonfall.
1: <lacht> naja, damit kann ich ja mal anfangen. Ich glaube, der Rest vielleicht später.
3: Also ich, ich finde immer, dass, dass, dass in diesem Alltag, so wie David das eben geschildert hat, dass das zum Ausdruck kommen kann. Ich war heute bei der Post, habe erstmal lange gewartet, draußen vor der Tür dürfen immer nur vier Leute rein und so. Und dann war das Paket, was ich abholen wollte, nicht da. So, und dann habe ich, ich war es auch noch mal da, da war es auch noch nicht da. Dann ärgert man sich schon so ein bisschen innerlich so. Und dann sagt sie, ach, die Liebe von der Posta. Ähm, ich weiß auch nicht, ich finde das nicht und wenn das, ich möchte aber auch nicht bis Weihnachten hier jetzt sitzen, so ungefähr. Ich sage, nein, brauchen Sie auch nicht so. Nach dem, was Sie machen, können Sie auch schon heute frei haben und können dann äh, gerne bis Weihnachten frei haben. Oh, das finde ich aber nett von Ihnen. Gab mir so einen kleinen Schokobonbon oder so. Die hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Das sind ganze Kleinigkeiten, wo man nicht gleich sagt, ich komme von der Neubelschischen Kirche und möchte sie einladen oder so, sondern wo einfach dieses, wo einfach dieses Miteinander, sage ich mal, leichter werden kann, indem wir, indem wir was Positives sehen. Ja, ja, definitiv,
1: definitiv. Ich glaube, direkt mit der Einladung um die Ecke kommen ist auch selten die richtige Weise.
3: Oh, kann, kann, auch, mal.
1: kann auch mal funktionieren, aber ja. äh, die Wahrscheinlichkeit ist immer relativ <lacht> niedrig, glaube ich. Aber ja, das stimmt. Selbst in solchen Kleinigkeiten einfach irgendwie. Ja. Ich glaube, dafür muss man selber genug ruhig sein und vielleicht seine eigene Adventszeit dafür nutzen, dass man selber so ruhig ist, dass du das einfach ausstrahlen kannst, dass du ja. trotz trotz irgendwelcher blöden Situation einfach die mhm. Liebe in dir hast, die Jesus ausstrahlen möchte. So, Benny
2: Oder auch empfangen kannst. Also ich bin gerade von diesem, ja, was wir alles machen können, aber ähm, vielleicht, ab, nee, aber finde ich ein ganz fürchterliches Wort, aber ist total dämlich. Ähm, auch. <lacht> <lacht> Dennoch. Also, wir gerne, und <lacht> auch könnten, äh, könnte man äh, sensibel dafür sein, das aufzunehmen. Ich habe noch letztes Mal erzählt von du bist gesegnet, ne? Wo meine Kollegin zu mir ey, du bist gesegnet, du bist gesegnet. Yeah. Und beim zehnten Mal habe ich gecheckt, alles klar, nehme ich an, hör auf. Es tut fast weh. So. Und heute hat sie mir eine Karte zum Beispiel geschenkt, also so ein kleines Christmas-Dings, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Tüte, mit so ein bisschen Naschi und so einem kleinen Engel. Und ähm, der Engel hat mir dann nochmal, da ich, hat sie nochmal geschrieben, du bist gesegnet. Ähm, ja, also dafür so empfänglich sein. In diesem, all dem Trubel und Hektik, die man so hat, dafür empfänglich zu sein, was um einen herum passiert und was für Menschen hier einen, einen lieben Gedanken an einen haben und das wertschätzen. Und nicht drüber hinwegzugehen. Das macht man ja viel zu oft. So, da bin ich wieder bei meiner Edeka-Verkäuferin. Die war echt nett gerade. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Die hat vielleicht gerade irgendwie einen Bon noch oder irgendwas hat sie gerade Nettes gemacht. Und ich blaffel sie an, weil... Du
1: weißt ja auch nie, was bei den anderen dahinter steckt. Du kannst ja niemals hinter die Fassade gucken. Ganz ehrlich,
2: vielleicht hat die... Muss ich auch die irgendwie... nicht, um zu sein, muss ich doch nicht in die Fassade gucken, sei doch mal nett.
1: <lacht> ja, aber also man ist ja selber immer so total, dass man sagt, ja, das hätte der und der anders machen müssen. Warum so. ist man so?
2: Warum bist du denn so ja, da? Du warum du bist du denn so aggro? Nur weil ja, weil
1: du... Ist weil das du dein Weg oder was? Ja, ja Bock drauf, ja, wir haben einfach Bock drauf. Machen wir das Herz auch laut und rauf da. Ist doch nicht dein Weg, Mann. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber... Weißt du, das meine ich, man, man muss glaube ich immer darauf achten und, und überlegen. Auf der anderen Seite kann das Herz ganz anders aussehen, was da
3: drin steht. Ja, absolut. Ich äh, bin so ein Typ, der auch gerne mal äh, fröhlich vor sich hingeht und äh, andere Leute dann so äh, cool äh, ja, einfach, nur, einfach nur ein gewisses <lacht> Gesichtsausdruck. so Und der ist auch echt, der ist nicht unecht jetzt so. so und ich erlebe ganz häufig, äh, dass Leute plötzlich, äh, die ich auch angucke, mich, mich grüßen. Ich habe die noch nie gesehen. Die sagen plötzlich guten Tag. So, und ich den, denen auch, oder auch beim Autofahren, dann sitzt man hinter der Steuer an der Ampel und guckt nach links oder rechts und lächelt jemand an. Und plötzlich kommt ein Lächeln wieder zurück. Ja. Das sind Kleinigkeiten. Ich finde das frappierend. Ich kann es nicht immer, wenn man im Stress ist, ist das sicher was anderes, aber äh, immer öfter, sage ich mal. Und das bringt Spaß. Das bringt einfach Freude, jemand anders ein Lächeln ins Gesicht zu, zu äh, bringen. So, das finde ich klasse.
2: Ja, es ist so einfach, oder? Ja. So bitterst einfach. Total ja, ist es ist es auch ist es auch, aber das ist immer,
1: immer schwierig. Ja, so, bei, bei, genau solchen, bei genau solchen Situationen mit dem Lächeln, die Holger beschreibt, kenne ich also ihr kennt das sicherlich auch. Ihr lauft auf dem Bürgersteig und lauft so auf, direkt auf jemanden zu, wollt dann aneinander ausweichen und beide weichen genau in die gleiche Richtung aus und dann nochmal wieder, weißt du, dann geht das so hin und her und irgendwie läuft man fast ineinander rein. So typisch. Hm. Da gibt es zwei Personen zwei Personentypen, die du die du treffen kannst. Entweder <lacht> Diejenigen, die dann irgendwie beim zweiten Mal gleichzeitig ausweichen, irgendwie schon halbwegs die, die Waffe aus der Hose ziehen und die anderen, die einfach anfangen zu lachen. Ich versuche immer, anfangen zu lachen. Manche reagieren gar nicht drauf, aber genauso wie Holger das beschreibt, bei ganz vielen kommt dann auch ein Lächeln zurück. In so einer Situation, die einfach total dämlich ist, die eigentlich überhaupt nicht weltbewegend ist, aber du lachst weiter. Ich glaube, beide Personen gehen weiter und lachen oder und haben ein Lächeln im Gesicht und haben einfach nur was was Nettes gerade erlebt. Es hat überhaupt nicht dein Leben verändert. Es hat nichts, nichts verändert. Aber du hast gelacht. Geil ist das. Ja. Hm. Wollte ja. Jesus auch bei uns aufs Gesicht ein, ein Lächeln zaubern?
2: Klar. Immer. <lacht> Und da will jemand drauf, okay. der will auch lächeln. Hannes, lächel mal für uns.
0: Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte noch einmal äh, in eure Diskussion einhaken. Es gab in der Community auch ein bisschen so Diskussionen um Weihnachten und auch dieser Aspekt Corona und Weihnachten, wie kriegt man das eigentlich zusammen? Und da war so ein bisschen leichte Diskussion. Ich, ich glaube, da ist ziemlicher Konsens entstanden am Ende. Aber diese, dieser Aspekt, man kann ja, man muss sich dieses Jahr gegen Menschen entscheiden, weil man sie lieb hat und weil man sie schützen möchte und keinen Kontakt äh, pflegen möchte. Und daraufhin ist schnell, diese Kehrtwende gekommen, ja, aber genau das ist ja der Grund, weil man sie lieb hat. Man entscheidet sich nicht gegen die Menschen, sondern für die Menschen. Und ähm, hier deswegen nochmal ein netter Teilsatz, den ich euch gerne vorlesen möchte. Deshalb mehr auf Licht und Hoffnung fokussieren, da Gemeinschaft jetzt nicht so mhm. möglich ist. Und ich finde, das habt ihr ganz ganz gut beschrieben mit eurer Lächelgeschichte gerade. Das wollte ich euch nur noch mal in die Runde geben. Ansonsten ähm, wir sind tatsächlich jetzt trotz technischer Probleme schon wieder bei über 40 Minuten. Okay. Habt ihr noch was das ist für auf dich dem ein Herzen? Herzlichen, oder was? Wie bitte? Das ist für dich jetzt ein Problem. Nein, das ist kein Problem, deswegen frage ich. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Auf dem lauten Herzen?
1: Ja, hab ich noch was auf dem Herzen? Ja, ganz ehrlich, ähm, es ist irgendwie Herz auf laut, die zweite Staffel ist vorbei. Es ist die zwölfte ähm, Folge plus die Special-Folge, also die 13. Folge oder irgendwie jetzt ist Weihnachten, es wird still, Herz auf laut, wird still, aber ich hoffe, eure Herzen bleiben, bleiben laut und mir tut es immer wieder gut, diese Runde. Das, das möchte ich einfach mal loswerden, so, in ganzer Besinnlichkeit, egal ja. mit welchem Gast, mit allen hat es Spaß gemacht, mit jedem war das Gespräch komplett anders, mit jedem ist es in eine ganz andere Richtung gedriftet, hat es einfach einen anderen Flair gehabt und das ist toll. Das ist einfach toll, dass wir uns mit so vielen Leuten mittlerweile und der ganzen Community da draußen über Jesus, über Gott, über unseren Glauben unterhalten können, ähm, die Worte finden, dabei Spaß haben. Das ist ja das Wichtige, dass wir dabei Spaß haben, darüber zu reden.
2: Mega. Das möchte ich loswerden. Los ja, und bevor wir, finde ich, an Holger, gehe ich total mit, David. bevor wir an Holger das Wort geben, äh, kriegt er nochmal krieg noch eine Frage mit. Wir waren ja eigentlich damit gestartet, Bezirksjugend, dass wir hier äh, das auch so auf Jugend ein Jugendangebot machen, ne? Eigentlich? Das Wort eigentlich hat gar keine Bedeutung. Also das war nicht der, der, der Grund. Der, und von Stunde 1 an waren irgendwie so viele unterschiedlicher Generationen dabei und haben sich halt beteiligt, haben das Herz auf laut gemacht. Irgendwie, als wenn das so geschlummert wie so ein Vulkan gehabt hätte. So irgendwie, ne? Also alle so wollten so raus. Und auch was ich immer danach so viel für, für Nachrichten und so bekomme, ne? Die, die sind so. Mh. Finde ich einfach großartig. Und Holger, deswegen so meine Frage, warum bist du, warum hast du jetzt eigentlich Ja gesagt hierzu? Also was, was, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, okay, zu diesen hier drei und vier Chaoten, da sage ich jetzt mal, ich bin dabei. So, warum bist du dabei?
3: Das finde ich so spannend. Also ich bin ja schon seit der ersten Staffel dabei, also auf der anderen Seite quasi als... Äh, sage ich mal, Teilnehmer mit äh, Chat-Möglichkeit ähm, und äh, finde einfach toll, wenn wir uns sehr offen und äh, manchmal auch etwas unkonventionell über unseren Glauben unterhalten. Glaube ist äh, für mich ein, ein ganz wichtiger Teil äh, des Lebens, was auch äh, das Leben irgendwie mitbestimmt und deshalb finde ich, dass wir dieses Format, was wir hier haben, das finde ich äh, absolut äh, aktuell heute, dass wir uns darüber nachhalten und deshalb bin ich da gerne bei und deshalb bin ich auch gerne dabei, hier jetzt äh, auf der Seite zu sitzen, wo ich mal was äh, sagen kann. Ich bin meine Punkte überhaupt nicht losgeworden, es ist alles in eine ganz andere Richtung gegangen so, hatte so eine tolle Message noch, aber das ist jetzt vorbei. Erste. Erste <lacht> Nein, ja. ich hatte ja auf, auf alle Fragen Antworten, aber meine Antworten passten leider nicht auf eure Fragen so. Ähm, und Welche Frage äh,
1: hätten wir denn stellen sollen? Ja, machen, wir, raus, das jetzt mal. Frage dazu. machen genau, wir das später mal. Genau, wir machen das jetzt ja, im, Jet im Jet so. Jet -Style, ja. meine,
3: meine letzte Aussage ist, das war meine erste Antwort auf die Fragen, die nicht gekommen sind, immer schön fröhlich bleiben, weil wir Grund haben, fröhlich zu bleiben. Trotz der Zeit, die wir im Moment erleben, äh, bleibt das Ziel, bleibt der Glaube äh, völlig un. Äh, Sein hat beeindruckt von dem, was der große Gott vorhat. Äh, und deshalb äh, haben wir Grund, fröhlich zu bleiben und auch fröhlich in die Weihnachtszeit hineinzugehen. Das war ein ganz starkes Schlusswort jetzt von mir. Absolut. So. Perfekt,
1: und streiche ich.
3: Mir fällt dazu gar keine doofe Frage ein, die irgendwie Ja, vielen Dank.
1: <lacht> zu Recht, zu Recht, Benni. An, ja, an solcher Stelle stellt man auch keine blöden Fragen mehr.
2: Nein, absolut. <lacht> Mein großes Dankeschön an alle, an dich, Holger, auf jeden ja. Fall. Und Hannes fällt noch nochmal drauf, aber vorher Holger, mega Dankeschön an dich und an alle ja. hier draußen, die auch äh, dran geblieben sind nach diesem Fahr <lacht> heute. Ja, glaub, es tut es uns leid. Eine Steckdose. Na, vielleicht doch, wer weiß.
3: Gut, es war toll, ja. dass du mich angerufen hast. Vielen Dank dafür.
0: Aber für mich, Hannes,
2: ist sie bei mir hier unten. Sag mal.
0: Ähm, ja, also genau, ich wollte eigentlich auch dem nichts mehr hinzufü hinzufügen, was Holger gesagt hat, weil es eigentlich für sich steht. Aber ich muss noch mal diese Abmoderation hier machen. Ich muss hier noch mal äh, meiner Arbeit nachkommen. Das tut mir echt leid. Und ähm, Herzlichen Dank, Holger, dass du dabei warst, dass du den Spaß mitgemacht Gern. hast. Herzlichen Dank, David und Benny, dass ihr diese Staffel wieder durchgezogen habt. Danke an Marco, der für die Technik unglaublich viel geackert hat in dieser Staffel, der uns so bereichert hat. Äh, wir haben letzte Woche schon Standing Ovations gemacht. Ich mache das gerne öfter für ihn. Ähm, das hat er verdient. Toll. Wir sagen danke an euch da draußen, an die Community, dass ihr so mitgemacht habt. Das funktioniert nur mit euch, nur mit euch macht das Freude und ähm, wir freuen uns schon auf die nächste Staffel. Ja, es war das, die letzte Folge dieser Staffel für dieses Jahr, aber Herz auf Laut kommt wieder. Das, das ist ganz sicher. Wann, wissen wir noch nicht, aber ich glaube, die Pause sollte dieses Mal nicht so lang sein wie zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ansonsten ähm, wünsche für euch jetzt schöne Weihnachten, auch wenn es dieses Jahr irgendwie anders oder besonders ist und äh, mir bleibt nur noch zu sagen, Herz auf laut und ich gebe nochmal an euch drei für die absoluten Schlussworte, weil die habt ihr sowieso besser drauf als ich und verabschiede mich an die Community. Tschüss.
2: Benni, hau raus. Ja, vorab mal Hannes, keiner hat bessere Worte als du bei sowas. Ich weiß nicht, du holst das immer aus der Hüfte, das ist äh, echt mega. Nein, ich habe, äh, danke. Ich glaube, ohne diesen Ganzen ähm, wäre ich echt ein bisschen von meinem Glauben abgedriftet. Deswegen ähm, vielen Dank an euch und äh, an euch, die ich jetzt hier sehe. Auch heute für Holger und vorher schon für, deine, für, deine, für deinen Support, in der Kommentarleiste. Ähm, genau, also ihr bringt mir persönlich, deswegen mache ich dir auch den Quatsch, ähm, ich sehe es jetzt mal ganz egoistisch, mir bringt das was für meinen Glauben. Und ich hoffe für euch auch. auch, egal wie alt du bist. ist total lax. Genau. Deswegen. Also danke an Holger, danke an David, Hannes, Marco. Ich freue mich auf Staffel 3. Das Danke geht zurück und ich würde
3: sagen frohe Weihnachten. Ja. Danke an alle und ich wünsche euch ein wohltuendes Weihnachtsfest. Yeah. Wie das auch immer aussieht. <lacht> so sieht es
1: aus. Ihr Bis bald. Guten Rutsch, stellt eure Herzen auf laut. Ja. Los. Bis bald. Ciao. Ja.